0: El mejor café del mundo es el que se toma entre amigos con un buen tema. ¿Y qué mejor tema que el hablar de Dios? ¿Buscas una iglesia donde puedas compartir tu fe, crecer, servir? Misión Casa es una iglesia en español, cristocéntrica, bíblica y con muchos deseos de obedecer en santidad a Dios, a su palabra. Misión Casa es tu casa, Misión Casa es tu iglesia. El mensaje que vamos a escuchar a continuación fue predicado desde el púlpito de Misión Casa el día 9 de octubre del 2022. Sean todos bienvenidos. Aconteció que el que Jesús oraba a la parte, estaban con ellos los discípulos y les preguntó diciendo, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos van y bautizan, otros heridas y otros que algún cuerpo de los antiguos ha resucitado. Él le dijo: Y vosotros, quién no es este? Entonces respondiendo Pedro dijo: ¿Qué? el Cristo de Dios. Hermano Alduro, ¿quién? "El Cristo de Dios. Aleluya. para ti, familia. El tema de hoy es, eh, lo titulé: ¿Quién es este? ¿Quién es este? interesante pregunta ¿no? durante el capítulo 9 encontramos dos personas que hacen esta pregunta ¿quién es este? en este caso aconteció que mientras Jesús ¿qué estaba haciendo según el versículo 18? Orado. Jesús oraba aparte se acercaron los discípulos de él y les preguntó diciendo ¿quién dice la gente que soy? ¿quién está haciendo la pregunta ahí? Jesucristo ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron... Unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen, Señor Jesús, que eres algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? No los de afuera, sino los que caminan conmigo... ¿Quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedrito siempre al frente, ¿no? Que caminen el agua, Pedro, ¿vale? ¿Que, ¿Quién dice Conte usted, Pedro? Pedro dice lo siguiente, el Cristo de Dios. Tremenda respuesta, según Lucas. Así que, hermanos, familia, es una pregunta que espero que ustedes hayan tenido que contestarse en la conciencia o en la corte de su conciencia, porque esta pregunta es personal. ¿Quién es Jesús? para ti. Si fuera un examen sacan 100, pero esta respuesta que dio Pedro no fue no fue únicamente bien respondida, sino verdaderamente espiritualmente revelada. No es para pasar el examen, no es para que el pastor para que el pastor diga, "Uy, contestaron bien." Sino es algo personal que define cómo camina usted afuera con los problemas, con los temores con las angustias, con las tentaciones con la manera de llevar una vida piadosa, con la manera en que usted se para firme en sus convicciones usted puede decirlo pero no es solamente decirlo lo que dijo Pedro era una convicción de muerte, una convicción de vida lo que Pablo dijo para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia eso es convicción versículo 7 Herodes el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús. Y estaba perplejo. Porque decían algunos, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Perplejo, ¿qué es perplejo? Asombrado. Asombrado. Otros, versículo 8, dicen de este hombre de Jesús, que es Elías. Que ha aparecido. Acuérdense que Elías subió, pero ahorita estaba apareciendo de nuevo. Y otros decían que algún profeta de los antiguos había que resucitado. resucitado. Y dijo Herodes a Juan, yo le hice decapitar a Juan el Bautista. Y él lo mandó a decapitar. Él dice, un momentico, no puede ser Juan. ¿Quién pues es este de que unoico tales cosas? Y miren lo que causa Cristo... Lo que hace Cristo en la vida de alguien y lo que hace Cristo cuando pasa por algún lado. ¿Procuraba que Verde. Verde. Imposible que Cristo no llame la atención de alguien. Procuramos eso. Hermanos, esta pregunta, ¿quién es este de quien oigo tales cosas? ¿Qué está escuchando la comunidad hoy en Go en Sacola, en Pays, en Milton, en Navarre? en Pensacola Sur de este Cristo, ¿Qué está escuchando la gente de sus bocas, están causando que, que ellos procuren ver el Cristo que usted vive, estamos haciendo eco tan grande que la gente está loca por ver quién es este, hermanos, cuando pasa Jesucristo por un lugar deja huellas, ¿quién es este que camina por los valles, que atraviesa las montañas, que domina el universo? Y es llamado Emanuel. Imagínese este señor está, eh, Herodes, que eh, eh, con poder atónito de escuchar lo que la gente habla de Jesús. ¿Quién es este que restaura vidas? Que sana heridas, que, que es agua de vida, que trae maná para comer, que multiplica los panes. ¿Quién es este que camina sobre el mar, calma las tormentas, sana a los ciegos con saliva? ¿Quién es este que transforma las vidas, que restaura y no deja sufrir a su pueblo? ¿Quién es este que en momentos eh, que en estos momentos se escucha caminar por Galilea? ¿Quién es este? Yo quiero conocerle. ¿Quién es este que perdona los, los pecados, que regenera, santifica, que da alegría? ¿Quién es este que da esperanza, confianza, que da un pacto? ¿Quién es este? Que dicen que como él no hay más. Que purifica. ¿Quién es este que dice que trae la gracia de Dios? Esa es la inquietud de Herodes. ¿Quién es este? Yo quiero verle. No es Juan, yo lo maté. No es Elías. Debe ser alguien más que Elías. ¿Quién es este? Pero lamentablemente las respuestas las encontramos erróneas. Es Juan el Bautista. Es Elías. Es un profeta, y hoy día la sigue, sigue sucediendo gente que está desesperada por conocer de Jesús. Dicen, es un pastor, es un evangelista, pero nunca apuntan a Cristo. Es grandes hombres de Dios, hacen milagros, sanan, llevan la palabra, pero no predican a Cristo, sino se predican a sí mismos. Y seguimos en el mismo error de esta multitud que Herodes queriendo saber no encuentra la respuesta correcta. No a nadie dijo es Jesucristo, sino es un hombre que resucitó. Lamentablemente no dijeron es Jesús. Jesús. Hermanos, Herodes el tetrarca camina todavía en el siglo XXI. Y desesperado quiere conocer a Jesús, el Jesús que muchos de ustedes ya conocen, perplejos, anhelando conocer lo que nosotros conocemos ya. Se nos fue revelado. Familia, Herodes procuraba verle, pero la ignorancia de este pueblo no le da una, una razón concreta. Hay intercedienta de la verdad, pero hay mucha ignorancia todavía en las personas que por muchos años caminan con el Señor no saben quién es Jesús porque todavía no lo tienen en su corazón porque todavía no viven a Jesucristo porque todavía es una teoría hermanos, a mí me encanta algo que hace unos dos años escuché y que dije, wow, un momento espere, esto casi me derrumbo y un hermano mío me dijo, Gabriel, yo ya no creo en Jesús y dijo oh, espere, espere un momentico, cayó usted de la fe me dijo no Gabriel para mí Jesús ya no es una creencia para mí Jesús es mi vida algunos creen para mí es realidad algunos se la pasan pensando en una teoría para mí el vivir es Cristo ya no es creencia es mi esencia una respuesta encontramos, en la, encontramos varias respuestas en esta multitud ¿Quién es este del que escucho tantas cosas? Y lo que este varón Herodes escuchó es lo que escuchamos diariamente. Una respuesta basada en religión, en tradición, en, es un profeta. Una muy buena respuesta porque Jesús es un profeta. Pero ellos estaban hablando de, de algo que no conocían ellos trataban de descifrar algo que no entendían y la mejor manera de decir este hombre todo lo que hace es porque es profeta y tienen razón pero estaban hablando de tradiciones de religión no de relación otra respuesta que a estas personas les encanta hablar es sobre lo sobrenatural resucitó y en este mundo todavía siguen pensando muchas personas que hablan de lo sobrenatural a toda hora y no leen la Biblia diariamente Hablan de lo sobrenatural De lo que es ser cristiano sin oran. Y pretenden tener dones... Y hacen de todo... Pero no tienen una vida... Que sea honorable. Eso era el grupo de ellos. Hablar quién es este. ¿Quién es este? Elías, Juan, Moisés... Un profeta, un buen hombre. Hermanos... Muchas teorías muchas experiencias, muchas opiniones, para mí es esto, para mí es aquello, yo pienso esto, yo pienso aquello, todo el mundo en su propia opinión, y ahora vemos tanta división en la iglesia, porque todos tienen opiniones divididas, todos creen algo, todos dicen algo, todos decimos algo, así que estas respuestas, solo pueden ser encontradas en una fuente, ¿dónde sería esa fuente? aquí está la respuesta de quién es este Jesucristo debe ser bíblica hermanos nuestra respuesta y sin manipulación alguna de yo creo, yo pienso yo siento ese yo siento hermanos ha hecho mucho daño hoy día hay tanta, tanta ignorancia de la palabra que un buen hombre dijo básicamente algo que está pasando en las iglesias los púlpitos vacíos, en las iglesias llenas. Mi hermano se van a ir, no les digas esto. Pero ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿A dónde iremos si nosotros no escuchamos la palabra de Dios? No venimos a endulzarle los oídos a nadie, no venimos a tratar de ser amigos. De hecho, Pablo lo acusaban por ser mal orador. Y Pablo les dice, yo no vengo aquí a ganar amigos, yo no vengo a ser elocuente, yo vengo con el poder y el poder del Espíritu Santo y predicando al Cristo, al Cristo crucificado. Yo no vengo a venderme a mí, vengo a traerle las buenas nuevas de salvación. Ese es el Evangelio de Cristo. Así que, ¿cuál es la respuesta cuando alguien afuera le dice a usted, ¿quién es ese cual usted alaba? ¿Qué dice usted? ¿Es un buen hombre? ¿Es Elías? es Juan el Bautista, es un profeta, es un evangelista. Hermanos, hoy día hay tanta, tanta ignorancia, la ha habido mucho, siempre la ha habido, ¿no? ¿Qué significa la palabra proclamar? ¿Qué significa proclamar la palabra? Literalmente significa dar a conocer. Cuando, la, cuando Pablo nos dice que proclamemos la palabra de Dios, es que la demos a conocer que la, que la soltemos la tenemos, que la hagamos pública afuera que no se la guarde, que nadie prende un bombillo y lo esconde debajo de una cama que no es no, es imposible no compartir lo que hoy estamos recibiendo con estas personas que están escuchando de ese gran Jesús es hacer pública ¿quién, ¿quién se acuerda de ustedes? de la campana de su pueblo tilingo Tilín. ¿A qué horas sonaba la campana en su pueblo? Yo me acuerdo. Estaban anunciando que había misa. Anunciando que había algo. Tilín. ¿Tilín? Y iba uno, había un anuncio. Yo me acuerdo en mi pueblo que eso en la mañana y en la noche. Tilín. De hecho, yo siempre quise ser acólito. Imagínense yo vestido de blanco hermoso, yo siempre quise de hecho iba a la iglesia y decía yo quiero ser padre, yo quiero predicar el yo no sé, desde niño quise me metí horas a estar extensas a ver cómo, cómo se podía y lo practicaba en mi casa recuerdan yo no sé si en su pueblo les pasa pero los el gallo canta en la mañana ¿cómo canta un gallo? ¿a qué horas canta el gallo en su, allá en su pueblo? ¿cinco de la ¿cinco de la mañana? 5 de la mañana anuncia un nuevo día. Uh, yo estoy igual de ganoso. ¿Anuncia que, que se fue la oscuridad y que llegó el día. Oiga, pero en mi pueblo había un burro. Que cada hora, mi papá me decía, póngale cuidado Gabriel, ese burro sabe la hora exacta. Y, era, y yo miraba 10 en punto. Y yo, eso es casualidad. Y a las 11... 11, burro, todas las 12 horas, anunciaba la hora y si un burro anuncia la hora mira lo que dice Isaías capítulo 1 versículo, 1, eh, versículo 2 al 4 Isaías 1 versículos del 2 al 4 oíd cielos y escuchad tu tierra porque habla Jehová crié hijos y los engrandecí y ellos ¿se qué. rebelaron contra mí dice el Señor el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor Israel mi pueblo no entiende mi pueblo no tiene conocimiento. Hermanos, dice el cuatro, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Hermanos, nosotros conociendo de Jesús, no testificamos de Jesús. Nosotros sabiendo lo que es el Señor, el vecino no conoce de él, el asno conoce de él, el buey conoce de él y sabe quién es su creador, mis hijos no, dice el Señor. Hermanos eso es proclamar, Abrir la boca, como canta el gallo en la mañana, como recuerda el burro cada hora, como la campana de la iglesia anuncia que hay palabra de Dios. Así que ¿qué significa proclamar a Cristo? Presentar un mensaje claro, conciso y bíblico de quién es el Señor. Llevar las buenas nuevas. Sabemos la teoría. Es llevar las buenas nuevas. Muy bien. Pasaron 100, 100. Pasaron la materia. Muy bien. Allá afuera, ¿cuántos escucharon del evangelio y no lo digan públicamente? No yo sí. Cada cinco minutos. Piense usted en la mente suya. ¿Cuántos escucharon de Cristo de su boca? de sus labios de lo que Cristo hizo en su vida de su testimonio de lo que es Cristo para usted, de lo que es Cristo en usted, ¿cuántos? no la teoría la teoría la sabemos la práctica de lo que sabemos nadie en la tierra conoce a Cristo totalmente ni Pablo ni Moisés, ni Pedro no hay primer ser humano que pueda decir conozco a Cristo totalmente, porque entonces tendría que ser Dios y nadie es Dios. Pero si sí es una, cada uno se va aproximando a Jesús de acuerdo a lo que él se deja conocer y de acuerdo a las experiencias individuales de cada uno, y cada uno tiene un car un concepto individual, personal, rico, delicioso de lo que es él en su vida. Nadie puede hacer las de que yo sí conozco a Cristo, no, es imposible cuando Pedro dijo esta respuesta es el Cristo dio una respuesta teológica perfecta pero Pedro no conocía bien a Jesús de hecho lo negó algunas veces pero ya que conocemos fachito, un poquito conocemos a Cristo un poquito un poquito a poquito hermanos el evangelio es tan grande que lo hemos dicho aquí, que para que usted conozca a Cristo es cucharadita, a cucharadita, a cucharadita. Y te voy a decir algo con todo respeto, y lo digo ya con autoridad moral, porque pasé una semana difícil, que las enfermedades nos traen más cerca a Cristo todos los que hemos pasado por pruebas ahora vemos a Cristo diferente a un Cristo leal a un Cristo más allegado un Cristo que provee un Cristo que me entiende un Cristo que me consuela un Cristo que ve mis lágrimas un Cristo que me sostiene porque los que caminan junto a Cristo lloran sufren los que caminan junto a Cristo verdaderamente vemos más la debilidad entre más acercamos a Cristo sale más nuestra naturaleza pecaminosa y débil, por eso es que podría decir, para mí el vivir es Cristo así que es proclamar a Cristo lógicamente, llevar un mensaje las grandes verdades y las implicaciones profundas de su persona gloriosa y su obra redentora consumada en un lugar para los pecadores arrepentidos en la cruz del Calvario. Amén. Miren las palabras de Pablo como él describía a Cristo. Váyase conmigo por favor a Colosenses, capítulo 1, versículos 13 al 20. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, está hablando Dios, de Dios. Y luego sí, en el 14, hablando de Cristo Pablo, en quien tenemos que por su sangre, el perdón de pecados, reconciliación por medio de la muerte de quién? De Cristo. Ahora dice en el 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y en la tierra visibles e invisibles sean tronos, sean dominios sean principados, sean potestades todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Cristo subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es misión casa de iglesia, Él es que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, porque por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús en Cristo, habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz ¡Uh! vayan a Mateo capítulo 16 y vamos a ver un poco más ampliada respuesta, Mateo 16 16, mientras tomo algo respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente el 17 dice entonces le respondió Jesús ante la respuesta de Pedro bienaventurado eres Simón hijo de quién de Jonás porque no te lo reveló carne, sabiduría ni sangre sino mi Padre que está en los cielos entonces pregunta familia ¿quién es el que verdaderamente puede responder ante una pregunta como la de Herodes y como la de Jesús cuando te digan ¿quién es Jesús? el Padre que está en los cielos a través de ti tiene que haber una relación personal para poder decir ¿quién es Cristo? y eso era lo que Pedro tenía una relación íntima porque el Espíritu Santo fue el que contestó en ese momento. Muchos contestan, sí, muy intelectualmente. Es Jesucristo según Juan 1.1 y también en Génesis capítulo 1. Dice que el verbo era el verbo. ¡Eso se lo saben! Pero los que han nacido de nuevo, los que les cambió la vida... Los que Dios rescató a través de Cristo del fango, eh, no pueden decir, veo, veo, yo veo. Siempre hablando de Cristo, siempre hablando de Él. ¿Qué más puede hacer una criatura nacida de nuevo, sino hablar del que lo rescató, del que lo salvó? ¿Quién? ¿Quién se puede callar ante tal verdad? Tiene que haber habido una relación de quitar el pelo y decir, Cristo. Es mi Señor, mi Salvador, el Redentor Él es el enviado, Él es el Mesías para Israel Él es el Salvador de mi vida Él es el Santo Él es el, el pan de vida Él es lo que yo leo todos los días De lo que de la abundancia del corazón habla la boca ¿De qué hablan ustedes? Cuando Dios te aprieta el corazón un poquito ¿Qué es lo que sale? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Usted no puede, por aquí no puede salir fresas y manzanas. De una boca no puede salir agua turbia y agua dulce al mismo tiempo. Aprieta un poquito el Señor nuestras vidas y de la relación que tú tengas con Cristo sale por tu boca y lo notan todo el mundo. Bueno. Así que la respuesta de Jesús no es simplemente teórica, mis hermanos. Es una respuesta que tiene que ser revelada por Dios. Así que Pedro no es que conociera plenamente a Jesús, no. Sino que él contestó lo que Dios le reveló. Un instrumento de Dios. Para que Pedrito... El Pedrito dice, bienaventurado eres Pedro, porque no eres tú el que contestaste. Doblemente bendecido, Pedrito, porque lo que tú dices no te lo reveló tu gran astucia, Pedro, sino te lo reveló mi Padre. La gloria del Padre, no de ti, Pedro. Da gracias por lo poco o mucho que conozcas a Jesús. Pero ten ese deseo ferviente de seguirle conociendo. Anhele conocerlo. No, trates de ten... no, no sientas envidia de por qué algunas personas a lo mejor caminan más cerca o más lejos. Esta es tu lucha interna con Él tu problema no es competir con el vecino no, ni con el otro, es que mañana tú conozcas más a Jesucristo que hoy, que tú de rodillas te vayas a la Biblia y digas ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que hablan muchos, yo lo he hablado lo he predicado, pero yo no lo veo y dígale sinceramente Padre, cura mi incredulidad, yo he predicado de ti, yo he hablado de ti, sé que eres temeroso mentalmente, sé que odias el pecado, intelectualmente lo sé, pero sigo pecando, yo sé que tú eres santo, pero yo no soy santo, Padre Santo revelame a mi alma porque yo intelectualmente paso con 100 sí todas las preguntas, pero mi vida no es el ejemplo, que demanda la Biblia yo conozco tanto tanto de la palabra pero mi vida no es el ejemplo que muchos quieran decir quién es este que te, que te gobierna a ti hermanos dejemos de pecar pero no podemos hacerlo si no hay una revelación de Cristo porque solo el Padre puede revelarnos pecado justicia y juicio a través del Espíritu Santo que nos lleva a Cristo El mejor café del mundo es el que se toma entre amigos con un buen tema. ¿Y qué mejor tema que el hablar de Dios? ¿Buscas una iglesia donde puedas compartir tu fe, crecer, servir? Misión Casa es una iglesia en español, cristocéntrica, bíblica y con muchos deseos de obedecer en santidad a Dios, a su palabra. Misión Casa es tu casa, Misión Casa es tu iglesia.